0: Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Miguel, a lourinha do Pobre Cash Mineiro, a loura que ostenta sem dinheiro, porque hoje eu já estou patrocinada pela Ravena da Cabeça aos Pés, aliás, até a Bolsa. E eu gostaria de mostrar para vocês também a minha querida Carol, aqui que tá aqui na bancada comigo, como sempre, também tá só no Glamour, hein, Carol?
1: Olá, tudo bem com vocês? É, pois é, a gente tem que andar ostentando, sem dinheiro, como diz a lourinha. E eu agradeço imensamente a Zinzane Boulevard, na pessoa da Débora e da Luan. Ana, oh. ó... Fino. Adorei. Não, dessa vez
0: você veio até com maquiagem, né? Cabelo Pede e maquiagem. Cabelo de
1: maquiagem. O Instituto Júnior Furtado, a Raquel. Esse pobre cash tá ficando chique. Vou te falar, meu pessoal, ó, <risos> entrega um serviço muito bacana. Tá ficando
0: muito chique. Eu gostaria de agradecer também os meus patrocinadores, que é a Manuela, que faz a minha maquiagem, o Juninho do estúdio Ale Soares e também a lojas Ravena. Um grande abraço, um grande beijo pra todos vocês. E pra ficar lindas assim, a gente tem um motivo especial. E é esse claro motivo. Tem. Esse motivo. É uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer, que caiu de paraquedas na minha vida. Eu não sei se foi eu que caindo de paraquedas na vida dele, eu só sei que eu comemorei meu aniversário lá. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma, uma, assim, uma honra de dizer para vocês que eu estou sentada ao lado do grande chefe Rocco, que está aqui. Uhul, seja
1: bem-vindo!
2: Olha, meninas, é um prazer imenso. Ed, muito obrigado pelo convite, É o seu trabalho é incrível. Eu me identifiquei desde o início, é, a sua história de vida. Enfim, essa temática aqui é uma coisa que mexeu muito comigo essa coisa do pobre cash com abordando temas assim que são tão importantes mas com tanto bom humor né e levando alegria para as pessoas então para mim realmente a honra é toda minha estar tá aqui que com alegria. vocês e bora resenhar né não, não tem protocolo não tem pauta não tem agenda a gente vai falar e um bocado de um bocado de história boa aí né como como diz em Minas Gerais bora contar umas prosa aí
0: eu tenho, é, eu estou num grupo que você me adicionou recentemente e lá tem muita gente, todos os amigos seus, a maioria mexe com cozinha. É e fica postando aquelas comidinhas gostosas. Eu não tenho nada de cozinha. Eu fui parar lá de paraquedas. Eu, tô, eu fico assim, né, <risos> viajando a maionese, mas eu tô adorando o grupo. E eu queria que você me falasse, assim, é, um pouco dessa paixão culinária que você tem. Tanto que você criou um grupo chamado Amigos do Fogo.
2: Exatamente. Bom, primeiro um, um beijo, um abraço, né? Para toda a turma do Amigos do Fogo. Com certeza vão estar tá assistindo a gente aí, né? Estão assistindo a gente aí. A gente não sabe que horário, né? Porque é, é tem gente que às vezes assiste, muitos são chefes de cozinha, estão Sim. trabalhando e vão ver no dia seguinte. E o bacana do podcast é isso. Mas o Amigos do Fogo, o próprio nome, ele demonstra um pouquinho do sentimento que eu tenho pela gastronomia. né? Esse sentimento... De, de paixão realmente pelo fogo, pela cozinha, pela culinária de uma maneira geral uhum. Que vem passando de geração após geração Eu sou filho e neto de italianas uhum. E digo a vocês que infelizmente o meio da gastronomia Principalmente na alta gastronomia, ele é extremamente machista a gente vê muito mais chefes de Sim. cozinha do que mulheres Sim. ocupando essa função. Acho que as mulheres estão chegando cada vez mais fortes. Hoje a gente Sim. tem grandes mulheres, mulheres Sim. vitoriosas no setor. Mas eu é, posso dizer a vocês que eu tenho muito orgulho de sempre, dentro da minha carreira, na minha história, dentro da gastronomia, sempre ter valorizado a função das mulheres na gastronomia. É, e por isso inclusive eu vim aqui com esse boné, aqui não é para fazer merchan, é porque é um Cantinho dos projetos. Do
0: coração. É, lindo. é um
2: dos projetos que eu criei há mais ou menos 10 anos atrás e trago comigo até hoje com muito orgulho, que é a cozinha do coração, a cozinha afetiva. Agora virou moda, né? Uhum. Mas até um tempo atrás era comida de pobre. Sim,
0: então, eu uma das o famoso coisas arroz mais feijão, é,
2: uma das coisas que mais me chamou a atenção é o pobre cash. Então, quer dizer, o pobre cre... Como que é mesmo o slogan? A gente ostenta... Ostenta, ostenta sem, sem dinheiro. dinheiro. Mas, gente, é ostentar mesmo, sabe por quê? Uh -huh. Imagina é boa. um franguinho com quiabo bem Sim. feito.
1: Nossa, gente. Um Vai começar a covardia. Vai. Feito
2: na banha de porco. Quem, quem é que almoçou aí? Quem é que jantou? Espero que todo mundo... <risos> gente, isso é ostentação pura. É. Sabe? Então, é, é, esse tipo de culinária sempre foi visto eu diria até com um certo preconceito, porque as pessoas, até os grandes chefes, não davam valor a isso. Dava não. É que... Sempre a alta gastronomia, o mercado uhum. de luxo. Uhum. E hoje, eu falo para vocês, pela experiência que eu tenho, pelos países que eu já visitei, enfim, é, pelos festivais que eu já realizei, eu já participei, a cozinha afetiva, essa cozinha que vem de geração após geração, é hoje o maior tesouro que nós temos. Primeiro porque aí eu volto naquilo que eu estava falando da, da, da importância das mulheres. Uhum. As mulheres, elas foram, e na minha opinião, são até hoje as guardiãs da cozinha. Da cozinha. Sim. As guardiãs, sim, desse tesouro que vem perpetuando desde caderninhos escritos à mão. Uhum. Imagina Quem, um quem não homem... tem uma
0: avó que tem uma receitinha que só dela, né? Quem
2: pude imaginar, há 100 anos, há 200 anos atrás, mesmo nas escolas clássicas, escola francesa, escola italiana, enfim, uhum. homens escrevendo com aquele garrancho, aquela letra feia, um diário. <risos> então, assim, então as mulheres, primeiro porque elas cumpriam um papel familiar né, e até social de cozinhar para a sua família. Sim. Isso é lindo. Você cozinhar para os seus filhos, você cozinhar para o seu marido. É, 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 eu estou falando isso assim, eu não, não quero que pensem, a, 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 eu não quero que vejam como a parte da obrigação. Uhum. Que, que eu acho que quem cozinha por obrigação ou por profissão é uma coisa. Quem cozinha por amor, por amor é, é outra outro. coisa totalmente uhum. diferente. Sim. Então eu, eu, eu sempre busco ver isso, aquelas pessoas, aquelas mães tias e avós que sempre cozinharam para seus filhos, para seus netos, que sempre Eu colocaram ali. Eu gosto de cozinhar. E tem um detalhe muito importante na comida de mãe que você coloca ali. Toda mãe, ela preocupa com o sabor, mas ela preocupa também em, em fazer com que aquela comida seja saudável.
1: Exatamente. Né? É.
2: Todos nós, desde então a mãe é. fazia aquela sopa mais reforçada. É. Então, a gente não queria comer legume, mas ela, ela às vezes batia no liquidificador. Pra mas a gente não perceber que tinha.
1: É verdade. Para ficar e... forte. Você me fez lembrar os almoços na casa da minha avó, né? Que a gente chegava todo domingo, é dia de almoço na casa da avó. Isso é o um clássico. Né? Hum. E aí era. Era uma miscelânea danada, que era salpicão, aquele talharim, tutu de feijão. É uma mistura. E o frango assado. Eu falava, avó, não, tem que comer isso tudo aí, por porque as vitaminas estão aí dentro, os degôminos estão aí, tem que comer.
2: Eu disse, senhora... Então, Sabe qual que era na minha que... casa? Frango, macarrão e maionese. Era Pronto. Frango, macarrão e maionese. Isso é um clássico. Isso, sim, está na minha memória afetiva. Então, só para fechar né, essa minha primeira explanação, é, eu queria dizer que, que para mim... É motivo de muita alegria estar aqui porque eu encontrei uma sinergia muito grande entre esse trabalho que eu venho desenvolvendo dentro do setor que a gente chama de comfort food. Né? Esse é o nome que é mais conhecido internacionalmente, Sim. mas que no Brasil, a gente, o, o brasileiro adaptou né, para facilitar. No sentido literal, seria comida confortável. Uhum. Aqui no Brasil, a gente chama de, cozinha de, de mãe, cozinha de mãe, de cozinha afetiva, cozinha do afeto. Então, apesar de eu ter experiência em várias escolas de gastronomia, até escolas internacionais, se vocês me perguntarem assim o, o que você que gosta, eu, eu, muita gente me pergunta isso, eu vou até qual antecipar, comida? né? É, e aí, chefe, qual que é a sua comida? Cara, a minha comida é a de casa, é a comida da mãe, da avó, aquela comida caseira, feita. É, com ingredientes assim, naturais, é, de preferência com produtos orgânicos, uhum. é, que, a gente, que a gente escolhe com muito carinho, né? A gente. Você
0: gosta tanto dessa comida que você fez um evento, teve um momento TBT no grupo essa semana. Ah, essa semana foi semana de TBT. Bem aí lembrado. eu fiquei sabendo de a vida dele toda no grupo. Olha só. E aí tem um, teve um momento lá que eu não sei se foi o Léo Senna que postou o vídeo da, é, Você fazendo na, na praça, né? E exato e tem quanto tempo aquilo aquela saiu na vocês, Globo né vocês não vão acreditar
2: mas já tem quase 10 anos que eu comecei com esse trabalho
1: Uau. é
2: porque como eu disse agora é, as pessoas que glamorizavam a gastronomia muita gente né não entendo como uma crítica tá por favor mas tem muita gente que vai na onda né então, assim, muitos chefes renomados, estrelados, que, que viam esse tipo de gastronomia como uma comida de, de pobre, pobre. Uhum. agora estão ostentando... A comida de pobre. A comida de pobre. <risos> Tem tudo a ver, ó. Pobre é. Cash, tá vendo? Uhum. Rapaziada que acompanha aqui, se liguem nisso aí. Então, Ed, é, é, contar rapidamente, porque, nossa, senão nós vamos ficar aqui mais uns, uns quatro mesmo. ou cinco. Mas isso aí é um orgulho que eu tenho porque foi o primeiro festival de Belo Horizonte, de Minas Gerais, talvez até do Brasil, né? a ter como a temática principal, a temática é, é, única, a Comfort Food Comida de Mãe. Foi na Praça Marília de Disseu. Na verdade, alguns anos antes, eu lancei nessa mesma praça o primeiro festival gastronômico de Belo Horizonte.
0: E você é, é, você é que cria as ideias, é, do é,
2: bom, eu vi lá. Bom, eu não gosto de ficar muito vangloriando o meu próprio trabalho, mas assim, eu tenho muito orgulho disso, porque eu já tinha frequentado, já tinha ido festivais pelo interior de Minas, uhum. em outros estados, até fora do Brasil, mas em Belo Horizonte não tinha. Se vocês pararem para pensar, hoje tem festival gastronômico toda semana. Para todo lado. É para todo verdade. lado. Mas há 10 anos atrás, a gente tinha o Comida de Boteco, muito bacana, mas é um festival de bar em bar. Né? Tem a Feira hip que tem lá uma partezinha dela lá, que tem uma gastronomia ali, uhum. mas é uma feirinha. A Feira do Mineirinho. Não tinha um festival que você falasse assim, olha, um festival numa praça, num parque. E foi daí que eu criei o Festival Gastronomia na Praça. Ele é um pouquinho anterior ao, ao claro. Comfort Foods, uhum. me permita dizer, até para contextualizar a história. Uhum. Inclusive, hoje eu vim com a Doma para falar um pouquinho desse festival, que eu acho que é um orgulho que eu tenho né, de, de ser mineiro e de levar a culinária mineira ah, para vários é? lugares. É e, aliás, fiquei muito lisonjeado né, com a menção honrosa que você fez, me, me colocando como embaixador da Cozinha Mineira. Ah, mas eu falei que esse feliz. título
0: veio a calhar, né? Uhum. Assim.
2: Pois é. Então tudo Já tudo que você tocou ali.
0: no título de embaixador, eu ia deixar isso para o final, mas eu vou falar de uma vez. Eu fiz amizade com o pessoal do grupo, não tem quem? 110 pessoas?
2: Isso, a maioria,
0: todos comerciantes, donos de bares e restaurantes, São né?
2: São empresários ou são chefes, ou são cozinheiros, ou são empresários que amam gastronomia. É um grupo, assim, que. Que ele foi Eu escolhi a dedo as pessoas para estarem ali, que são pessoas que, de alguma maneira, têm uma ligação. Uhum. Que não seja uma ligação profissional, mas que amam gastronomia. E você foi escolhida, não só porque você ama gastronomia, mas pela simpatia que você é, Sim. e por tudo que você agrega. E pouco tempo que ela está lá, ela já movimentou. Movimento e ela já está criando conexões lá, <risos> empresariais, e já está fazendo. Sim. E já está pegando um para falar com o outro. Essa menina é um eu, fenômeno. Uma, das, ela, uma
0: é. das conexões que eu fiz foi é, é, juntar a galera Fora do grupo, e aí eu conversei com eles bastante sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, e eu falei que esse ano eu vou te transformar nas redes sociais como embaixador da comida gastronômica. Oh. Olha!
1: Aí.
0: <risos> e todo Gostei mundo gostou da ideia, e eles estão assim unidos unidos para poder transformar você Poxa, em um embaixador. Feliz. Considere muito feito, feliz. viu? Porque vai, vai ela ser feito. Colocou na cabeça. Não, ninguém e, tira.
2: E essa Minha lá do Vale do Jequitinhonha é, é braba, eu né?
0: É braba? Essa neta de cangaceiro. Neta
2: de cangaceiro. Não, eu fico muito feliz. Eu, eu, como eu sempre te falei, eu tenho rede social. Eu até tenho uma quantidade boa de seguidores, mas eu nunca foquei nisso. Porque eu sou muito, assim, do mundo real. Eu acho que eu sou meio a moda antiga. Uhum. Então, eu sempre falei, na minha cozinha, a estrela é a comida e não o chefe. É, enquanto isso, a maioria dos profissionais estão no mercado eles se preocupam muito mais em aparecer uhum. a imagem física do que o trabalho deles. Eu, por exemplo, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver pouquíssimas fotos minhas. Vocês vão ver mais fotos dos pratos.
1: Sim, é uma é filmagem verdade. que
2: eu faço com o meu próprio celular, sem produção nenhuma, e boto um fundinho musical com alguma música que eu acho bacana. Porque ali é o real. Não tem não tem superprodução, não tem nada assim, pô, a gente tá... É no você estúdio. no meio é da rua cozinhando, ó. É, eu tô me sentindo chiquérrimo aqui nesse estúdio. É esse de pobre E cash? de pobre não tem nada. pobre cash aqui tá, tá bombando. Não, dá uma
0: olhada na minha canequinha com pirulito aqui, 7, ó, o pirulito da Praça 7, representar o pirulito.
2: Tô falando pra vocês, ó, ó câmera 1, um, <risos> câmera close, olha, olha só, tem até caneco aqui, <risos> eu vou fazer igual o programa do Ju, não, posso revelar o que tem aqui, não. Às vezes, às vezes pode ter guaraná, às vezes pode às ter uma vezes, cachaçinha, mas pode ter... Mas
1: ninguém sabe.
2: Mas então é isso, então é, voltando aquele gancho dos eventos para concluir aquela fala, o Gastronomia na Praça é de, foi um marco e eu acho que me levou a lugares onde eu nunca imaginava, só que eu sempre fiquei nos bastidores eu uhum. nunca me apresentei como chefe eu convidava vários chefes de cozinha para apresentar o trabalho deles e, e pedir a eles que vendessem os pratos da, da, da gastronomia, da alta gastronomia, num formato mais econômico e acessível para as uhum. pessoas eram eventos realizados em praças, em parques, esse projeto tomou uma proporção muito grande, se tornou o maior festival de Belo Horizonte e inspirou Fantástico. tudo o que acontece uhum. é, nesses anos todos aí, festivais que hoje são até bastante conhecido. E
1: na Praça e se encontrar do Papa, é uma foi oportunidade para as pessoas todas chegarem, ter acesso a esse tipo de evento, Isso. ter acesso a esse tipo de cultura, de paladar.
2: Exatamente. Né? É. Às vezes, Acessibilidade a gente fica... é a palavra-chave. Você Sim. falou tudo. Então, é, foram shows, inclusive eventos memoráveis Na Praça do Papa, nossa, tem, tem cada história. Praça do Papa, só para vocês terem ideia.
1: Faz mais para eu poder também. Nossa,
2: vai dar trabalho demais. Deixa ah. eu te contar uma história aqui. Ah. É <risos> Praça do Papa, eu já tinha feito a Marília de Disseu. Sim. Eu fiquei amigo do presidente da associação do Lutz, que o povo todo chique lá e tal. Nós botamos banheiro container, para ninguém fazer xixi em lugar nenhum. fazer uma é? coisa impecável. É de mota, tocando no coreto da praça. Uau. Foi sensacional. Brinquedo para
0: criança, né? É, é uma, é, uma, uma oficina
2: pra de criança. gastronomia para criança. Oficina uhum. Chef Mirim. Que
1: delícia. Tudo
2: legal. assim Na época, cerveja artesanal só existia uma em, em, em BH. E foi e eu, eu abri mão de ter as cerveja, cervejarias famosas para ter ela lá. Abri mão de patrocínios grandes para ter eles lá. E tinha uma coisa também... Que que foi novidade, que é a Cozinha Show, que acabou virando uma especialidade minha, a gente pode falar daqui a pouco, que é a Cozinha ao Vivo. E também a questão das harmonizações, propor harmonização entre os pratos e as bebidas do evento. Quando a gente vai... Quando termina aquele evento, o fenômeno, mais de 6 mil pessoas giraram pelaquela pracinha pequenininha. Todo mundo já queria saber o próximo. Eu falei, ó, agora eu tenho que respirar fundo só onde vem. <risos> aí foi bom que deu tempo de estruturar, eu consegui bons patrocínios. E aí eu falei, cara, eu tinha um sonho. Quando eu ia na Praça do Papa, eu olhava a cidade toda ali, eu botava a mão assim, falei assim um dia eu vou ter essa cidade nas minhas mãos. Era um sonho de criança. Acho que eu nunca contei isso para ninguém. <risos> é, então, de certa forma, ainda que durante pouco tempo eu consegui uhum. fazer isso, porque o Gastronomia na Praça do Papa, eu consegui simplesmente parar a nossa querida Belo Horizonte e ter ali as pessoas, as pessoas mais relevantes de todos os segmentos da sociedade, da classe artística, da classe intelectual, gente do povo, classe A, B, C e D. Foi um evento que, assim, para ser para ser também planejado, aí eu vou te contar essa história, hum. abrindo um parênteses. É, é, nunca até o Papa, né? depois do Papa, <risos> ou melhor, você
0: quem tinham
2: liberado, tinham licenciado aquele evento para usar a Praça do Papa inteira. inteira. Acontecia um ou outro evento ali usando um pedaço dela. Para eu conseguir aquela licença, eu cumpri todos os protocolos de licenciamento exigidos pela Prefeitura. Que são e por todos muitos, digas-se de passagem. Só que a Prefeitura, na hora de me dar um alvará, a história é muito boa. Eles falam, o papel está pronto. Só que nós só vamos te dar, se você conseguir a cartinha. Dos moradores, da associação. E a associação não, não liberava nada, não passava nada. Falei, meu Deus do céu, estou com tudo pronto e agora? Show contratado, eram 40 chefes e assim, foi, era um evento, era, era Copa do Mundo, vamos, vamos lembrar o ano, 2014, hein? Nove anos, porque o primeiro foi em 2013, por isso que eu estou falando, tem que dez é esse anos. esse tem
1: que você está usando no
2: braço? A gastronomia na praça, 2014. Exato, exatamente. 2014. É, exatamente. Aí o que acontece? E o que eu tive que fazer? Eu fui lá tomar chá da tarde com as senhorinhas é. lá. Eu fui olha, como é ele, elas, olha
0: como é que ele faz. Levava Oi, um gatinho. cafezinho, um pão
2: de queijo, igual nós estamos aqui, né? E aí um belo dia, assim, mas isso aí eu não, isso aí chegou uma hora que eu não tava conseguindo seduzir elas com, com a minha, minha lábia, não. Entendeu? Chegou uma hora que eu, eu apelei e assim, não sei onde que eu vou arrumar dinheiro, não, mas eu fiz uma promessa que foi assim, o tipo, seguinte: ó. Vamos fazer o seguinte, o problema são os moradores do entorno. Eu vou fazer, eu vou pegar o pessoal da BH Trans, um, eu vou mudar o projeto para não deixar subir carro nenhum a partir de um tal ponto. Então, parar uhum. carro já não vai parar. E vou fazer o seguinte, vou botar um banheiro químico, em um segurança na porta da garagem de cada uma das senhoras aqui. Elas falaram, o quê? Você vai fazer isso mesmo? Você assina, eu falei, assine e registra o cartório. Uau. Elas falaram, então, o senhor tem a licença. <risos> e na prefeitura acabou. E aí, resultado foi incrível um evento com área de piquenique, toalha de piquenique, eu mandei fazer com a marca dos patrocinadores tinham hostes para receber o público tinha muito gringo em BH falavam três quatro línguas as nossas hostes para receber o público que bacana é, então assim chegava a família a eu toalha, vou te mandar o vídeo é lindo, cara. toalha para as pessoas então chegava o pai a mãe a criança sentava ali na graminha e, e tomava um vinho tomava uma, uma bebida harmonizando com os pratos shows maravilhosos que foi uma experiência incrível claro fiz um camarote fiz uma médiazinha peguei a turma do Mangabeiras levei lá Lógico. né serviu um chandonzinho uhum lá pra turma lá <risos> e tal. Aí eu lembro que no final, depois deu tudo certo, impecável. O evento, assim, saiu na mídia, na imprensa, eu dei entrevista Bem... pra tudo quanto é televisão. Aí veio, veio o pessoal do Mangabeiros conversar comigo e falei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa <risos> errada? <risos> e eles, no meio de tudo certo, eles disseram, chefe, o evento é um sucesso, parabéns. Oh. Se você quiser, pode fazer todo mês. Eu falei, o oh.
1: Gente, aí era tudo que eu queria.
2: <risos> aí o que aconteceu? Eu falei, fiquei super feliz. Só que era um evento muito caro, demandava um patrocínio muito Imagino grande. Então não dava pra fazer sempre. Então eu, eu transformei esse evento num evento anual. Uhum. Só que nesse meio tempo, entre um e outro, eu fui convidado pra fazer o Gastronomia na Praça onde? Em Nova York. Sim, sim. E essa toma que eu trouxe hoje aqui. É. Ó. Deus. Essa, aqui ó. Eu vou... essa é a doma que eu usei lá eu e pô... eu tenho muito orgulho de dizer por quê é Uma coisa vai puxando a outra, né? Se vocês deixarem, eu vou falando aqui. Igual o Paulo Olha, eu, eu, gente, eu postei.
0: Eu postei. Você, viu, eu esse, você viu esse vídeo dele que eu postei, né? Vim. Aí o pessoal começou... É, tem muita gente que me segue que mora fora. Começaram a falar, vim, a pra, Portugal. vim pra Portugal! Vem okay. em Portugal. Também, a minha filha que tá na Bélgica... Falar. Não, traz aqui pra Bélgica. Com todo mundo. O pessoal ficou apaixonado. E aí, eu
2: queria falar um pouquinho dessa experiência. Isso é, isso é maravilhoso. Eu acho que assim é muito bacana pra turma que tá assistindo a gente. A experiência lá fora, de cozinhar a nossa comida lá fora. Vocês não têm ideia. Não, né? Eu vou tentar resumir, porque como são é muitas histórias. Como que
0: foi para levar isso tudo?
2: Nossa, assim, é muito difícil, porque não dá para levar. A gente precisava de tachos, de panelas gigantes, não Imensos. tinha como levar. Então, foi um trabalho de pesquisa. Né? Nós fizemos contato com várias pessoas que residem lá. Nova York é uma cidade interessantíssima. É tipo São Paulo aqui, a cidade do mundo. Então, lá tem um bairro brasileiro, lá tem um bairro uhum. espanhol. Então, nesses bairros, assim, a gente tem Coisas tinham. Tipo. Então, no bairro brasileiro, a gente conseguiu muito insumo de, de, de coisa do Brasil. Uhum. No bairro espanhol, veio a ideia de alugar as paeleiras, né? as panelas uhum. das paixes, famosas paejas é, espanholas, né? Sim. Alugar essas panelas para a gente fazer produzir muita comida ao mesmo tempo. Uhum. Então, assim, foi a primeira vez que se tem notícia que, que, se, que foi feito feijão tropeiro em panelas espanholas. <risos> né? Nós alugamos oito <risos> <8 risos> panelas. A panela era mais ou menos do tamanho... Era também tamanho, tamanho de uma mesa, assim. É, tipo assim, duas panelas juntas eram maiores do que essa mesa aqui. Só para vocês terem ideia. Nós alugamos oito. Meu 8. Deus! E a gente planejou fazer uma tonelada e meia de feijão tropeiro. Fizemos o mise a preparação prévia uhum. toda, um dia antes. Alugamos um, uma cozinha... A, que era uma cozinha reserva do hotel que a gente estava. É, isso ali, em plena é, Broadway ali, né porque o evento era na Sexta Avenida. Uma equipe ali, eu levei alguns chefes comigo, levei uma equipe comigo, enfim. E, no final das contas, deu certo. Uma tonelada e meia de feijão tropeiro acabou em 40, 50 minutos. Gente, acha fila... que eu
1: não consigo nem imaginar que quantidade Tem que é pessoa... essa. Meninas, hum, pensa
2: bem, tinham 2 milhões de pessoas, nunca tinha tido comida mineira.
1: Podia ter ficar doido. Tinha, muito <risos> prânque,
2: tinha essas coisas. Ivete Sangalo no palco, Carlinhos Brown no palco. Oh. E a gente ali, com um stand gigante, fazendo comida. E o cheiro tomou
1: Exalando conta Exalando pra todo. todo lado.
2: Aí, a gente não acreditou. E uma das coisas que me marcou foi uma moça, que eu sempre conto isso, no meio de tudo aquilo ali, ela começou a comer e chorar desesperada. <risos> Brasileira.
1: Brasileira.
0: Saudade, hum, saudade da mineira. comida.
2: Cara, eu falei, mas assim, na hora a gente ficou preocupado. Será que ela mastigou uma pimenta? O <risos> que aconteceu? Chamamos que aconteceu? a menina, colhemos ela, deu uma água para ela. E quando ela se recuperou, ela começou a falar e, e falou o seguinte. Olha que coisa linda. Ela falou, olha, chefe, eu quero agradecer porque é o seguinte. O meu, eu estou aqui há muitos anos. O meu sonho sempre foi conseguir juntar dinheiro o suficiente é, para eu poder voltar para o Brasil, para eu trazer a minha mãe para cá. E, e faltava muito pouco para eu conseguir chegar nesse objetivo infelizmente a minha mãe faleceu e, já tinha o que... e minha mãe não andava de avião de jeito nenhum então já tem quase 15 anos que eu não, não a vejo eu não consegui nem, nem está presente na partida dela e eu comia esse tropeiro de vocês aqui, eu fechei os olhos, é como se eu estivesse comendo o tropeiro que ela fazia ah, minha gente. filha eu, oh, todo, até mundo, com, todo mundo, mundo começou com a chorar. chorar eu estou segurando aqui para não, não chorar anda aqui, anda aqui, anda anda eu, anda eu já contei a história várias vezes e sempre eu anda quando anda eu conto acabo chorando. chorando então ali, meninas eu tive a real dimensão naquele momento eu passei a ter Assim, a real dimensão da responsabilidade que a gente tinha ao colocar essa bandeirinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui que lado que tá. Deixa eu olhar pela câmera. Essa bandeirinha de, de Minas Gerais na nossa Doma e ostentar isso com muito orgulho. sabe porque eu, hoje eu penso assim, é, vocês estavam elogiando aqui a minha comida, vocês já provaram, é, pensa bem, eu, eu, a gente come com um feijão tropeiro, nós somos mineiros, comemos um feijão tropeiro bem feito, a gente pira, imagina um gringo, que
0: nunca agora imagina um brasileiro que está
2: fora do Brasil há anos e anos, aí eu vou chegar em Portugal. Então isso aí me deu uma notoriedade muito grande no meio da gastronomia, vou aproveitar o gancho para já falar uma coisa curiosa também desse evento, que o feijão acabou. Mas a gente tinha outros insumos. A gente tinha linguiça, tinha bacon, tinha um monte de coisa. E o povo queria mais comida. E deixou a gente doido. Eu falei, meu Deus, então vamos improvisar. O que eu fiz? É, a gente estava com a equipe de apoio. Falei, bora pegar arroz, bora buscar, bora comprar. Vamos achar é. arroz onde tiver. E vamos fazer um mexidão.
1: Ai, a em cheio d'água. <risos> mexidão. Eu vou te falar, Imagina, ó, é uma peco, delícia, linguiça, já comi.
2: calabresa. Ai. Mexidão. O trem... Deu certo, nós fizemos quase mais, mais produzir mais tipo uma tonelada, mais ou menos, de, de Meu mexidão. Meu Deus. E aí o trem chamou mais atenção. E veio trem, todo nova trem, né? Mineiro.
1: É, mineiro. é mineiro. Aí vem,
2: a, vem imprensa, imprensa local, redes americanas de televisão, algumas redes até famosas, enfim, jornais, para querer saber, poxa, mas além que do. Comida tropeiro, é que comida
1: essa? Comida é essa? Que comida é essa?
2: E eu, que era o, o, o chefe da delegação ali, né? Eu tinha que me pronunciar. Um inglês, mais ou menos, tentando explicar. <risos> e aí eu falei, pô, se falar mexidão aqui vai queimar meu filme, hein? Vou inventar um nome chique aqui. <risos> um
1: blend aqui Olha o pobre
2: sentando. O
1: pobre sentando.
2: O pobre sentando. Nossa, vou inventar um nome chique aqui, espera aí. Olhei para a panela e tal, e raciocinando, ele olhou e falei, quer saber? Fiquei pensando, né essa panela faz comida espanhola. O que é comida espanhola? É um arroz com frutos do mar. Hum, frutos do mar. Aí cheguei, ó, turma, é o seguinte. Vocês conhecem aquele famoso prato espanhol, né? Que é a paeja espanhola. Que é um arroz com frutos do mar. Eu tirei o frutos do mar e botei frutos de Minas. <risos> aí, aí o pessoal, peraí, eles continuaram sem entender nada, né? Eu falei, mas o que é frutos de Minas? Eu falei, peraí, vocês não conhecem o camarão mineiro? Não é possível. <risos> aí eu fui ali, tinha sobrado os torresminha pururuca, que era do tropeiro, uma baciona, Ai... assim, peguei e falei assim, ó... Esse aqui é o camarão mineiro. É isso aí torresma. Torresma. Ah. Tá câmera, Os caras o camarão mineiro, gente, que eu, eu carinhosamente apelidei naquele momento. É o nosso torresmo a sequinho e crocante. E aí eu falei, bom, então não tem outro nome que não seja pai, Mineira. Mineira. Eu não tenho a vaidade de falar que eu sou o dono da receita, que eu sou invento um inventor. Pode até ser que alguém já tenha feito e, e, e eu nunca tive notícia. Pesquisei
0: no Google, não tem, não.
2: Mas o fato é que... <risos> eu já pesquisei. O fato é que é, é, aquele... Fato, aquela, aquele ato ali, na verdade, ele se tornou notório, porque saiu em vários jornais, né? Uhum. Na mídia. Na época a internet não era tão forte assim, não tinha rede social tão forte. Não, acho que não tinha nem Instagram, era só Facebook. Facebook bem, né? bem. Enfim. Então virou uma coisa, virou uma marca registrada minha. E aí, passaram-se alguns anos, uns dois ou três anos depois, só para completar, fechar essa história, fui convidado para fazer. Em Portugal. Sabe onde? No santuário de Fátima. Que um também é um abençoado. lugar
1: né? quase vazio, né? Imagina. É um
2: lugar que recebe só para vocês terem ideia, Belo Horiz... o Brasil. O Brasil, Brasil recebe, ou pelo menos recebi até a última pesquisa que eu acompanhei, 5 a 6 milhões de turistas por ano. Ah, Fátima é recebe 7 milhões de turistas. Portugal recebe 25 milhões de turistas. Vocês verem como é que o nosso país, maravilhoso do jeito que para é,
1: trás ainda. a
2: gente tem que caminhar muito. Nós temos uma gastronomia maravilhosa, nós temos uma faixa litorânea, que é uma coisa espetacular, que nem os brasileiros conhecem, e a gente recebe menos turistas do que uma cidade de Portugal. Então, assim, aí isso me, me despertou um outro gatilho, né? que foi o seguinte... Poxa, já que que eles não estão vindo aqui, quem sabe se a gente não puder ir até eles. Então assim que eu comecei as minhas expedições, as minhas viagens pelo mundo, enfim, né, e aí comecei a participar de alguns eventos, uns eu ia voluntariamente, outros como convidado e, e fui rodando vários países. E, então por isso que a minha querida Lorinha, né, Pobre do, cash. Do, do, do podcast, <risos> ela 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 me deu essa alcunha aí muito carinhosa, né, de embaixador da gastronomia mineira, não me considero o mas me considero sim um dos, porque todos os lugares que eu fui, eu sempre falei.
0: Levantou a bandeira de Minas. Quando eu estava cozinhando
2: e servindo, aliás, Portugal, só para vocês terem ideia, foi uma tonelada e meia também. Foi, a gente foi fazer um evento de conexão empresa, empresarial, Minas-Portugal, tinha todo um centro de convenções, resumindo a história. E foi no improviso. Eles queriam que eu fizesse... Aí, durante o evento, eu fazia, servia cafezinho, pão de queijo, apresentava produtos típicos de Minas. E ia fazer uma confraternização no final, para todo mundo que participou do Congresso. Empresários, gente muito importante, autoridades uhum. importantes do Brasil, do governo do Estado de Minas, do governo de Portugal. Eu ia fazer um tropeiro só para aquela galera. Eu sou meio né, inquieto. Eu descobri que tinha uma pracinha que o pessoal fazia uma feirinha lá, com, com as barraquinhas. Tipo, foi uma feira nossa aqui, Brilhão. Fui lá, conversei com um, conversei com outro. Fiz a, a amizade com o prefeito lá da cidade, uhum. que chama Orem Conselho de Orem E aí, vocês não acreditam, montei um gastronomia na praça lá. <risos> é do nada, do além. Deu 5 mil pessoas. Tinha comida portuguesa de um lado, comida mineira do outro, um palco com show. A, bota, arrumamos uma banda que tocava música brasileira, uma banda que tocava música portuguesa e o negócio aconteceu.
1: Oh, sabe o que vai tá, te fazer? A gente podia fazer um programa. Eu canto, ele cozinha e é oh, né? Vou
2: te falar que vai dar. Uh -huh. vai
1: dar. Dá bom, não né? bom Nós vamos bombar, Dá bom, hein? dá bom. Dá bom. Então é isso.
2: E, e, não, e essa coisa da música sempre teve presente nos meus eventos. Que aí tem um outro, uma outra coisa que eu gosto muito de, de falar, que é aquela coisa do multisensorial uhum. Diago os cinco sentidos. E eu sou apaixonado por música. Aliás, tô doido para assistir um show seu completo. Oh, Estou esperando o convite, tá?
1: Nós vamos fazer um lá no Bebequim, se Deus quiser. Bora, bora em breve. fazer.
2: Porque a música, você imagina o seguinte, dependendo do lugar que você tá, um cenário bonito, uhum. a comida ela já vai te aguçar ali, o paladar. né? uma
0: delícia.
2: Né? É, 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 o olfato, enfim. A, 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 a percepção visual você tem do lugar, e aí vem uma coisa auditiva, de um uhum. som, de uma música de boa qualidade. Ou seja, se você consegue aguçar os cinco sentidos da pessoa... Você, Nossa, você é um prazer
1: indescritível, né? Que você... você
2: proporciona para ela o que, eu, o que eu chamo de experiência única e memorável. Sim. Vira uma experiência inesquecível. Você não esquece. É é. Não... Eu uhum. fiz um, um festival que teve quatro edições, que chamava Fury Experience. Aí, enfim, isso aí já, é, já dá um outro podcast só para falar disso. <risos> Mas o fato é que, é, de tudo isso que a gente falou, né para não perder o fio da miada, eu volto a falar para vocês. É, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu realizei, uhum. de todos os lugares que eu fui, a experiência mais incrível realmente foi cozinhar para pessoas que eram de outras nacionalidades ou para brasileiros que não, não vinham ao Brasil há muitos, muitos anos. anos. E na hora que eles comiam e se emocionavam, eu me eu emocionava ali, você fala assim, Poxa, junto com eles. Dinheiro mix. nenhum no mundo Comprei. era capaz de pagar ou foi capaz de pagar a satisfação que eu tive de cozinhar para essas pessoas. E ainda hoje, quando eu estou aqui, em qualquer evento que eu vou e que eu faço e, e eu faço questão de cozinhar ao vivo ali no meio da turma, eu adoro isso. Quando as pessoas comem e vêm pra mim. É e dá aquele abraço sincero. Eu chefe, tá sensacional, no
0: carnaval Deus eu fui lá pro Mova Parques. E aí, ah, Pode nossa, falar. que delícia. Aí tinha uma fila gigante. Mineiro, deu fila. Ah, é, deu fila, gigante, gigante. Aí eu revezava. eu falava, Miguel, fica um pouquinho. É, Miguel, fica um pouquinho na fila que eu vou, eu vou pra sombra. Aí Miguel ficava, porque a fila, a fila ficou gigante e tinha uma parte que tinha só um como o Aí, povo Miguel.
2: só comer a, a é, Miguel, não. e tinha outras coisas. Não, tinha um. Um monte, um, monte coisa, né? um monte de coisa lá, o pessoal vendeu um monte de coisa, mas ó, o pessoal fez fila. Só, o
0: pessoal fez fila só no dele. Aí eu, eu trocava. Aí um, o Ricardo ficava um pouquinho na fila. Aí,
1: <risos> aí quando o Ricardo cansava de olhar pra minha cara, aí eu trocava. Eu, oh, ficou gigante. E conta pra mim aqui essa história do bebê show Ah, sim. Né? Você deve ter aí um, um, um ingrediente que é o, a sim. prata da
2: casa. Por incrível que pareça, o nome é, inglês, é em inglês uhum. e parece chique, mas é mais uma vez o pobre ostentando. <risos> Vou te explicar por quê. O pobre Gente, <risos> qual que é, na gastronomia, eu vou perguntar para vocês, qual que é uma das maiores, se não for a maior paixão do brasileiro? O que, que é aquele negócio que normalmente você faz no domingo? Tirando o almoço de domingo da, da, da avó... Da avó. Da, que quando não é o frango com arroz, com o macarrão, com o tutu,
0: churrasco. quando você
2: vai chamar a galera, quando você vai embora é o lugar, né? churrasco, na laje,
0: churrasco, em qualquer
1: lugar, né? na laje, na garagem, na rua,
2: E o brasileiro gosta, principalmente, olha o pobre ostentando de novo, <risos> churrasco na laje, se tecnicamente não uhum. derrou um isso, mas pro o pobre é maravilhoso. Então é o seguinte: vai acender o fogo, já mete a. a, a o fogo tá lá, joga água com tudo para dar aquela fumaça para chegar o no vizinho. vizinho tá e estou fazendo
1: churrasco. churrasco. Isso, só posso só o fazer eu um parênteses aqui? Eu vizinho. morava em apartamento, né? Até pouco tempo atrás. E, e eu tenho uns amigos que são muito loucos com churrasco. São assim: eu, inclusive a gente chama de Comandante Walter. Um beijo. É um amicíssimo meu. E a vida inteira que a gente encontra... Bora fazer uma carninha? Bora fazer uma carninha? Bora. <risos> eu falei, bora. Aí eu falei, mas lá em casa? É. Eu falei, como é que eu vou fazer churrasco dentro Eu do faço meu em casa. Aí, beleza. Sabe o que, que a gente fez, gente? Nós colocamos a churrasqueirinha lá na, na cozinha e colocamos o ventilador para poder puxar, funcionar como um exaustor, né? Sim. Puxar. Sim, aí minha vizinha tá assim, pô, sacanagem. Né? Não, não é um cheiro. Eu faço lá em o casa cheiro, com uma churrasqueirinha. O ventilador puxava para fora, assim, aí para
2: todo mundo mas é isso, churrasco é uma paixão e churrasco também é comfort food churrasco Com também certeza, é cozinha é. afetiva Sim. quem não lembra de um tio, de, uma, de um parente que era aquele que era a referência aquele é que
0: gosta de ficar na churrasqueira só é só ele
2: não, só que aí o que acontece? Eu, apaixonado, como todo brasileiro por churrasco, é, nas minhas andanças pelo mundo, é claro, alguns países a gente sabe que são escolas renomadas é, é na área do churrasco.
0: Não vai cair. Uhum. Opa. Pá,
2: isso, nossa, isso aqui, isso aqui tem que tomar cuidado isso aqui. Isso aqui depois daqui a pouco eu vou falar o que é. Vou
1: Opa. até deixar ele aqui. Ó, Deixa
2: ele lá, Mas vamos lá. Então, eu, eu já sabia que tinham três escolas. Que, que, que eram muito famosas uhum. no churrasco, além da escola brasileira, que é a escola norte-americana, a argentina e a uruguaia. Então, o e a Argentina era mais pertinho, então, assim, é, eu, eu, em algumas viagens, às vezes a turismo, enfim, é, eu comecei a, a tentar decifrar um pouco as diferenças que existiam entre o churrasco. Eu não, não vou entrar aqui, né, no nas beijo, questões né? técnicas, uhum. porque senão a gente vai né, vir um workshop. Podemos até um dia vir aqui falar só de churrasco. Mas hum. fato é que existem Se diferenças. Se fizer... Ninguém vai reclamar, né? Tá, só o dono bom. do estúdio. Só o dono do estúdio. Aí, gente, de novo, gente, vira essa boca. Imagina o, boate Kiss. o chefe Kiss. Não, não, não. não. Aqui, não, não. Ó, começa a pegar a voa desse negócio aqui. Deus me livre, igual. Não, Deus a gente faz da barrilha não, lá, o air. não, não, não. Mas vamos lá. Então, a história foi assim. É... Conheci, estudei Uruguai e Argentina. Primeiro, eu fui como turista. Depois, eu fui como aprendiz, e eu cheguei aí como professor para fazer intercâmbio com eles para ensinar algumas coisas do churrasco brasileiro para eles. Estados Unidos, a mesma coisa, principalmente na região do Texas. Uhum. É, e aprendi muito, aprendi muito. Cada um tem um estilo. né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são adeptos da, de uma técnica que lembra muito o lance da feijoada aqui, que é o low and slow, que eles fazem um churrasco eles usam muito o dianteiro o bovino, que é uma carne que, teoricamente, ela é mais rígida, porque o, o bovino né, fica segura ali morro, com, com a parte ali da, da, da frente, né? Então assim é, fica musculatura mais musculatura, mais é o peito, uhum. lá eles chamam de brisket. Então é, é, na época dos escravos lá, só para vocês terem ideia, você vê como é que é curioso isso. Parece com minas, com minas não com Brasil. É, 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 os senhores lá, né? Os os grandes, os grandes donos de terra lá, eles passavam para os escravos só os cortes que eram mais durinhos. Uhum. Então eles perceberam que se eles assassem aquilo de maneira lenta né, é, é, com, com um fogo mais baixo, ficava Conseguir sensacional. E,
1: e o que, que é assim. o churrasco
2: americano? Isso é o pit smoker. Eles ficam defumando e assando 24 horas, gente. Eles fazem concurso. Os, os, os programas de televisão aí, é aquela carne que pega ali, eles temperam com o tal do dry rub, que é um hub. tempero seco, e deixa e fica, e na hora que a corta, ela desmancha. Então isso é Eu já sensacional. Já havia até que tem
1: uns dry hubs que são bem escuros, né? A carne fica pretinha isso, por pretinha, fora. É. Na hora que parte, tá aquela é porque coisa todo, ruim.
2: normalmente, tem açúcar Mascavo, e o açúcar mascava na hora que ele entra em contato, tem é. uma coisa que a gente chama de reação de maiar também, que a carne fica tostadinha. Enfim. E a Argentina e o Uruguai, eu aprendi uma coisa. Primeiro que eles não conhecem picanha. Eles não conhecem e não dão nem aí para picanha. Picanha Olha. lá é um tal de tapa de quadril. Você não acha quase lugar nenhum. Sabe por quê? Porque lá... Eles estão interessados na carne onde a gordura está entremeada, está misturada com a carne. É a, chamada, a famosa carne marmorizada, é marmorizada, carne que tem marmoreio. Aí eu falei, gente, nós, eu brasileiro, eu falei assim, eu não sei nada de churrasco. Meu Deus do céu, eu vi o pessoal fazendo. Aqui a gente come picanha, maminha, fraldinha, asinha, coxinha. É lá bem. era bife ancho, lá era bife chorizo. Nossa lá nos senhora. Estados Unidos era, era, ela, era o, o, o Barber... É, como é que como chama, chama
1: aquele que é do desenho dos Flintstones? Que é aquele... Ah, o Tomahawk. É, <risos> aquele bifão dos Flintstones. Sensacional.
2: Bifão <risos> assim Então eu falei, cara, a gente não sabe nada. Então assim aí eu criei uma paixão por isso sabe dentro da do segmento que eu falei comfort food, cozinha afetiva, Sim. eu falei dentro do churrasco, queria uma paixão e comecei a estudar isso. Só que assim, eu precisava, eu queria criar uma marca que representasse isso, essas quatro grandes escolas, porque o Brasil também tem o seu valor. A picanha, oh, gente, não, picanha é sensacional, é. tanto que é, todo mundo ama picanha. O problema da picanha é que se você tira a gordura dela, acabou.
1: Acabou, não é entendeu? nada.
2: Aquela não... carne ali, filé mignon, é ótimo, mas você já viu filé mignon? Ninguém come filé mignon puro, entendeu? Assim, é, é, ou só com sal? Filé é mignon verdade. é ser com molho, com é. alguma coisa, porque o filé mignon não tem sabor de nada, ele só é macio. Então, tem essa coisa. E, e aí, eu fui e pensei, qual é o, o, a palavra churrasco? Como que pronuncia? Como fala churrasco é, de uma maneira que todo mundo vai entender? A língua que é adotada no mundo inteiro, para que as pessoas se entendam, é o inglês. inglês. Churrasco em inglês é barbecue. Então, barbecue, eles usam uma abreviação que é o BBQ. Então, BBQ é a abreviação de barbecue. Uhum. Como eu sou adepto dessa cozinha show, como, nessa, nessa época, eu já fazia os meus festivais, aquela coisa toda, então vai ser PK Show. E, com isso, mais uma vez, eu me orgulho de dizer que fiz, no Alphaville, Lagoa dos Ingleses, o primeiro evento temático de carnes nobres, de cortes internacionais de Belo Horizonte. Em São Paulo, já tinha o pessoal fazendo um trabalho muito bacana, a, a um evento famoso chamado Churrascada, e agora, mais uma vez, né depois que eu fiz isso, ainda fiz a churrascada porcão. Entrei como sócio do pessoal do porcão na, na famosa churrascada porcão. Depois me, me desliguei desse evento para abrir o, meus, o meu restaurante. Uhum. E hoje, todo final de semana também tem evento de churrasco. Então, assim, eu falo que... E outra tem, é, é outra coisa. É, agora tem os açougues que sempre tiveram, mas agora também tem as boutiques de carne porque agora as pessoas estão entendendo que não é só a picanha, o Existem bife outros ancho, cortes, né?
1: tão, o bife ancho bom,
2: ele é mais barato que picanha, mas ele é muito mais saboroso. É,
0: hoje em dia uhum. tá cheio dos açougues nobres, né, de carne é nobre. Isso. Você vai, tem sempre lá uma botiquezinha linda lá, peças mesa. Então
2: para fechar essa respondendo, né, de maneira efetiva a sua questão, a bbq show eu criei uma marca chamada bbq show world e na pandemia inclusive foi muito bacana porque eu desenvolvi é, alguns produtos, já estou até devendo um para essa mocinha. Nossa, aqui. Nossa, tem
0: que ver coisa mais entender, linda. Eu, não, não, você me vai ganhar. aqui, <risos> posta no grupo. Eu uma, fiz um boné, <risos> eu fiz
2: avental de couro, facas. Eu, eu fiz facas personalizadas. Eu é coisa, fiz mais coisa linda. E comecei a vender para o Brasil inteiro. O pessoal sabe? no grupo
0: começa a enlouquecer. Ah, não, eu, quero, eu quero.
2: Eu fiz parceria com fabricantes, eu comprava, o segredo era assim, eu não fabricava nada. Uhum. Mas eu comprava um lote grande, conseguia um preço de atacado, fazia tudo personalizado não com link. a marca e comecei a distribuir. Só que chegou uma hora que eu não dei conta. E aí depois a pandemia foi, 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 graças a Deus, ela foi reduzindo. Eu fui voltando para a rua aí que eu passei a não ter tempo. Então hoje, de tempos em tempos, é, eu faço um lote de bonés, por exemplo. O Vador, aí eu vou vendo quase a preço não, de custo. Não, o Léo falou eu, que eu... ele
0: tem uma coleção,
1: né? O Léo
2: tem a coleção. coleção. Aliás, Léo ele... Sena, beijão. Léo Sena, provavelmente em breve vai estar aqui, né? Deus, o Léo é um cara... O Léo é o... Falando do BBQ, o Léo é o aluno que virou mestre. É muito legal isso. Eu tenho um orgulho disso. Eu também criei nesse pacote aí um curso chamado BBQ Show World, A Volta ao Mundo do Churrasco, onde eu ensino técnicas e ensino ensino cortes uhum. dessas quatro grandes escolas. né? A gente faz churrasco no pit-smoker, na grelha, na churrasqueira, na parrilha, enfim. E o Léo foi um aluno que virou estagiário Chegou a trabalhar como estagiário em um dos, dos meus primeiros restaurantes, o eu Bebê show lá no Buritis. E o Léo, hoje, é um assador profissional, eu diria até mesmo um chefe, porque ele chega a chefiar equipes em eventos, Léo hoje tem assim, um, né, um reconhecimento na área que me deixa muito orgulhoso. Tem outros alunos também, vários outros que eu formei, se ajudei se a formar, aí, né? estão se destacando, mas o Léo, além de tudo, virou um amigo muito querido. O duro é ter a agenda com ele, né? porque quando eu quero fazer um evento com <risos> é, ele... Não bate. Bom, cachê dele eu já não consigo pagar, porque o cachê <risos> dele agora está...
0: Naquele né? dia do meu aniversário ele falou se assim, eu só posso ficar aqui até 10 horas que eu
1: tenho outro compromisso é desse jeito <risos> desse bom. jeito
2: mas é isso eu falei, qual, qual é é o ingrediente
1: você? master que não pode faltar de jeito maneira nenhuma
2: você diz na gastronomia em geral sim ah eu vou ter que te responder de uma forma lúdica amor
1: olha afeto
2: isso esse é o ingrediente master sabe por quê porque eu posso ter os melhores temperos do mundo tem um tempero que o pessoal até fala o nome errado, eles chamam aqui de açafrão, mas na verdade é açafrão da terra, um amarelinho, uhum. que você acha qualquer supermercado, custa dois reais o pacotinho, que na verdade ele é urucum e eu adoro ele, mas o açafrão, uhum. que é o açafrão mesmo, de verdade, ele custa 70 mil reais o quilo. Uhum. Poderia dizer que isso é um tempero sensacional. Com um pouquinho dele você transforma um prato. Mas eu posso ter os melhores temperos, eu posso ter a melhor cozinha do mundo, se eu não fizer, se eu não cozinhar com amor, com carinho, se eu não pensar uhum. que o meu cliente, se eu não olhar para o meu cliente como sendo a minha mãe, o meu pai, alguém da minha família, eu falo isso para a minha equipe, cozinhe com coração. sabe? Sim. Comida é uma bênção, comida é alegria. Então, leve aquilo. Quando você estiver é, empratando namora com o prato. Eu falo com ele só assim, pega o prato aqui, ó. <risos> namora, olha, cuida dele, pega aqui ó, um, um papel toalha, limpa uma coisinha que tem aqui, limpa isso aqui, se apaixone por esse prato todos os dias. porque Você vai alimentar, não é só o corpo da pessoa, você vai alimentar o corpo e a alma.
1: É verdade. Então,
2: para mim, o ingrediente é o amor, é o Meio afeto. Com o
1: olho. E, e vou eu falar? estive lá no, no Bebê Queixou, só te cortando rapidinho, hum. que às vezes a gente vai falando só de carne de boi, 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 eu comi um, um blend lá de peixe eu com camarão. Eu ia falar sobre vou isso agora. falar, vou falar agora? sobre isso com agora. Com você o é um negócio, viu? Para você que acha que é só a carne de boi...
2: Foi criado não especialmente é, para surpreender a aniversariante. Oh,
1: pois é, acho que oh, é. que Foi
2: feito, falando para vocês, na verdade, eu já tinha essa receita, mas eu fazia assim muito raramente. É, e aí, naquele dia, com o meu subchefe, né, o Antônio, e aproveitando que o Léo estava lá cuidando dos hambúrgueres artesanais na parrilha, nós, nós desenvolvemos para surpreender. E eu estou surpreso e muito feliz de, de, de saber que você gostou. Nossa, é um blend que a gente mundo. criou com, com, de tilápia com camarão. Foi. E, e todo
1: detalhe, né igual ele está uhum. falando, vem as cebolas roxas em volta. Um né ah, Eu
0: fiz um vídeo. Toda fazer apresentação um vídeo do quando prato... O, é... É Gustavo que ele chama, né? Gustavo, Gustavo chegou para entregar. Eu falei é. calma, espera aí. É. é muita informação, tem que gravar isso. Aqui, eu tenho que registrar. <risos> Porque
2: gente, ali é a maneira que a gente demonstra também para vocês que a gente está preocupado com vocês, né? Uhum. Não é, é. Primeiro a gente come com os olhos, claro, isso uhum. é fato. Mas eu acho que é mais do que a apresentação de um prato. É, além de, de, de te aguçar né, o paladar da pessoa, eu acho que é a, é a real demonstração de afeto e de carinho. Né? De você chegar e apresentar aquele prato ali, e a pessoa Nossa, imagina o trabalho que essa pessoa não teve para colocar isso aqui tudo bonitinho assim. Então, eu acho que com isso, é, é, o cliente ele dá um, ele valoriza e fala: Poxa, que bacana, que legal. Gastronomia é uma coisa muito séria muito séria. Seja ela na alta gastronomia, nada contra, muito pelo contrário, eu também amo alta gastronomia. Amo comer um foie grasinho de vez em quando. Oh. Um caviarzinho aí, um carrezinho de cordeiro. Mas, assim, é... quando você coloca num prato, seja ele da alta gastronomia ou da gastronomia mais afetiva de raiz quando você coloca carinho quando você coloca amor quando você faz aquele prato preocupado realmente né com uhum. com o que aquilo vai com a experiência que aquilo né que, que vai ser proporcionada para o seu cliente aí é sensacional oh, e eu vou você...
1: te dizer vi vocês cumpriram a meta porque eu saí de lá encantada primeiro com o um atendimento né amor, de vocês vem, vem aí né? de quem esse amor todo pela...
2: Ah, não tem jeito, a mama, a, mamãe, né? a mama e a nona, né? Mama, mama mia. Essas italianas, tem que segurar porque assim, a mama nos deixou já tem aí mais ou menos três anos, a nona já tem um tempo. E ver a minha mãe e a minha avó cozinharem assim, como eu falei para vocês algum alguns minutos atrás, elas, num primeiro momento, elas cozinhavam entre aspas por obrigação de uhum. alimentar a família. Uhum. Mas elas faziam isso com tanto amor, com tanto carinho. Então, assim, era comida que, além de tudo... Olha essa música. Eita, aí! E... <risos> ai, judiou com moço. Chora. Essa.
0: Solta o VT. Como
2: assim, gente? E ai, ai. ai.
1: Oh, my. Ei, Frank, Eita Eu coloco.
2: E eu lembro dela, né? Eu peço para me levar juntamente oh, com a Olha Ela aqui, Maria Olha
0: Helena. Isso. Olha ele aqui.
2: Ah, <risos> meu Deus, gente, vocês querem acabar comigo? Ah, eu... Olha
0: os amigos dele aí.
2: Me leve para a lua para encontrar com ela de vez em quando eu eu falo isso. Olha Léo, o oh, querido. Que homenagem linda. Ó. Tive que chorar, né? <risos> <Eita>. <risos> É isso, poxa, Comida muito obrigado. Comida é não adianta.
1: Não tem como. É,
2: vocês me pegaram mesmo, viu? Poxa.
0: Descobri tudo a seu respeito, até a sua música preferida.
2: Gente, essa música é a música do café da manhã lá em casa. Sério? Todo domingo essa música toca. A gente faz questão, é um, é, tem sido mais difícil, depois que eu abri restaurante, está presente no, no horário do almoço ou no jantar. Uhum. Mas o café da manhã de domingo eu faço questão. Então, no café da manhã toca, toca Flight to the música. Moon de Frank Sinatra, The Blue Isles, grande Frank Sinatra, entre outras músicas. E a gente toma café junto, eu, minha esposa e meus filhos. Sim. E é sempre lembrando no legado que ficou da minha mãe e do meu pai.
0: Que é a eu melhor que coisa do mundo é ostentar com amor.
2: Meu entendeu? pai morreu de Família. amor, gente. Minha mãe teve um câncer inesperado. Partiu muito rápido e meu pai não conseguiu viver num mundo que não tinha a italiana dele. Meu pai, seis meses depois, ele foi embora. Saudade dela. Oh, chefe. Sem nem despedir. Isso, isso é tudo, gente. Quem estiver assistindo aqui, ama seu pai sua mãe. Beija o seu pai, deixa eu olhar para aquela câmera ali. Beija o seu pai sua mãe. Hum, desculpa, respeite, dê amor, dê carinho, valorize aquela comidinha que a sua mãe faz... Com todo o amor pra você. Porque depois que a gente perde, não tem não mais tem volta. tem mais volta. É, obrigado. E ela
1: deixou um legado Menina, que é vocês você. vocês querem acabar
2: comigo. Também que meus exames... Eu tô meio gordinho, mas meus é. exames estão tudo em dia, viu
1: Até eu levei aqui, ó. Não tem jeito? Ah, não. Eu, vou é. então, ó, aí, Ai, gente.
2: eu achando Ufa. que eu que ia fazer a surpresa, entendeu? Eu trouxe aqui um mimo pra vocês. É... É o seguinte, não é é um kit que eu fiz questão de montar com a ajuda da hum. Mariana, da minha digníssima esposa, Mariana, Botou minha um pequena beijão. É, eu peguei algumas coisinhas que eu tinha lá em casa e falei assim, ah, vou montar para pra, pra, as meninas. Ed, eu vou, te, eu, vou, eu vou te pedir o seguinte, você abre e vai tirando item a item que eu vou explicar para você porque cada um tem um porquê. Nós estamos com tempo ainda, estamos chegando, estamos estourando o tempo, né?
0: Então, aqui, espera aí, tem uns minutinhos ali.
2: Olha só.
1: Vai dar certo. Aí, caramba, eu que
2: abrir. Ao vivão, toma ao vivão aqui, onzida, né? Então, ó.
1: Vai lá. Conseguiu?
2: Primeiro, assim, tem um arranjozinho que é para é ornamentar aqui o estúdio de vocês. É um arranjo com, com a pimentinha dedo de moça. Ela é de artesanato, né? É de mentirinha para ela durar bastante. Eita,
1: gente. Deu mó.
2: É? Deus não, gente. Deus é Deus é Deus. O, o Pode, pode, pode. Pode arrebentar. O... Não precisa se preocupar com a embalagem, não. O importante é o que tá aí dentro.
1: Tem, um, tem uma tesourinha aí, por aí?
2: Produção. Alô, produção.
1: Socorro. De...
2: Ah, não, Deixa eu ver se eu consigo. Tem... Deixa eu ver. Deu Ah, vamos usar aqui, ó. Peraí.
1: Eu achei que era só de puxar, mas não, não,
2: não dá. Ah, ela tá com o nó, né? É. Hum.
1: Acho Nossa que quanto senhora. mais a gente puxar, mais o nó vai, vai apertar.
2: É verdade. É verdade. <risos> Isso aqui eu acho que vai ter que ser tesoura uma faquinha.
1: Uma faquinha.
2: Será é que tem uma faquinha que o povo usa para passar manteiga no pão aí na hora do <risos> lanche? E aí, produção?
1: estão ali, coitados, atrás de um... Gente, chefe, enquanto você tenta
0: abrir de isso aí... É... É, enquanto você tenta abrir, me fala que teve também a parte do tropeiro aqui né em Belo Horizonte, que deu bastante pessoas, eu vi no tá jornal. Aí, chefe,
2: por favor. Ed, isso aí foi uma coisa sensacional. Ficaram é... mais
0: de uma semana preparando, né?
2: É uma das coisas que eu tenho mais orgulho de dizer. Eu fiz uma parceria com uma escola de gastronomia, e consegui, é, é, consegui recrutar cerca de 50 alunos e nós fizemos o mise en place porque eu já tinha feito uma tonelada e meia de tropeiro em Nova York, como eu uhum. contei para vocês. Então, eu tinha um desafio de dobrar isso, de fazer três toneladas. E eu falei, e eu pesquisei e não existia esse recorde. Uhum. É, então, assim, na verdade, na verdade, o Guinness, ele falava que se fizesse 500 quilos, já dava para registrar. Mas 500 quilos não ia ter graça porque eu já tinha feito uma tonelada e meia. Então, eu vou fazer três. três Fui para a praça do Santa Teresa que é uma praça que eu amo um bairro boêmio, maravilhoso. Eu estudei ali no Colégio Tiradentes, tem um carinho muito grande, bolão aí de espaguete, que eu amo. E falei, é aqui mesmo. Então, pegamos essa equipe, convidei uns três, quatro chefes, e aí nós fizemos simplesmente três toneladas de feijão tropeiro. Fez o en se antes, o pré-preparo, mas para efeito de registro do Guinness. É, obrigado, viu, querida? Para efeito de registro, a gente ia. É, preparando, preparava, finalizava, pesava e servia, pesava e servia. É, tinha fiscais uhum. e pessoas do público que eram a, a, os as testemunhas tinham que assinar e no final a gente pegou tudo isso, submeteu e conseguimos ter esse Bateu registro recorde. aí. e o mais bacana é que a Globo, Minas fez é, do, várias TVs fizeram, uhum. né? não estou aqui para enaltecer nenhuma outra. Mas era que tinha mais audiência. Naquele momento, a Globo Minas fez uma matéria. E você sabe que, quando eles fazem uma matéria regional, quando o assunto é muito relevante, ela vai para o Nacional. Sim. Era um sábado. O negócio foi parar no Jornal Nacional. Mesmo. Eu, ah, é. eu Jornal Nacional, no horário nobre, e retransmitido para a Globo em mais de 150 países na Globo Internacional. O então, alcance por isso... de
1: tudo isso. É. né?
2: É, então, pensando nisso, eu me sinto orgulhoso. Para mim, não é... não é querer me vangloriar, porque eu não penso em mim. Eu penso que... Com esse evento, eu consegui divulgar Belo Horizonte e o feijão tropeiro no mundo inteiro. É Com por certeza. isso que
0: eu, mas a galera do, do, é, do grupo Amigo Amigos do Fogo, do Fogo é, vai simplesmente conseguir para ele aqui em Belo Horizonte o título de embaixador da comida mineira. Poxa. É merecida. Ele não bateu o recorde? Pensa na resposta. Então.
2: Aqui a Mariana mandou para você. Ah, tá.
1: que bonitinho! Obrigada,
0: Mariana. <risos> Beijo, obrigada.
2: Aí vamos lá. Olha só o que é que tem aqui. Gente, essas do bolinhas verdes caem um bocado aqui, depois você. Pega, <risos> depois eu viu? pego. Olha, é, eu ganhei. A gente não. Né, a gente fala assim, ah, não pode dar presente, mas é porque eu ganhei dois. E esse aqui é um lugar que eu quero que quem não conhece, tem que conhecer. Aliás, acho que todo mundo conhece. Mas é um livro comemorativo de 90 anos no mercado central. Ah. Aqui tem coisas, histórias, coisas muito legais. Eu acho que o Mercado Central é o lugar mais democrático de Belo Horizonte. Então, assim, eu achei a sua cara, porque pobre cash mineiro, você, <risos> lindão, você é, desenvolve é, um doido. trabalho belíssimo de democratização do acesso, da Colocar informação. O povo no... Você coloca o povo no lugar onde ele é. deve estar, Lindo. entendeu? Com orgulho de ser pobre ou, é, ou rico. Eu até te falei isso de uh -huh. anual. Pobreza existe, pobreza de espírito. espírito. Pobreza financeira não existe. O que exige consegue. a pobreza de espírito. Então, assim, Mercado Central é um lugar que pessoas da classe A, B, C e se D... Se encontram. convivem, verdade. bebem uhum. no mesmo é balcão. Sim. Às vezes, no mesmo copo, que compartilham uma cachaça. Bom, você serve uma para dois aí, e bebe dois e bebe três. <risos> Bom, essa aqui é uma pimenta é, que, assim, como você... É uma... É uma como é que você fala de, do cangaceiro?
1: arretada. Essa
2: é uma pimenta essa arretada, arretada, arretada tá? Essa é uma pimenta muito... É um, um parceiro meu que faz, ela é muito parecida com a pimenta que eles chamam de pimenta baiana, que eles usam hum. para botar em acarajé. Ui, então não. essa aqui é, de um, ah, de, é de um parceiro. Porque, assim, a vida é boa, né? Tem que
0: dar uma pimentada. Isso, tem que
2: dar uma pimentada. Tem que
0: dar pimentada. Essa
2: é, é uma minha autoral. Isso aqui é um molho de pimenta Defumado.
0: Meu
1: Deus do céu. Isso
2: aqui eu uso no meu molho barbecue de rapadura defumado. Aquele que você recebeu é um suave. dia. Nossa, é. que tem que
1: delícia. O negócio. Essa
2: é mais suave. Gente, vai bem com tudo, tá? Beleza. Aqui, eu pensei, eu tenho, eu tenho uma garrafa, assim, eu vou botar só um pouquinho, se ela, porque eu não um sei. Coração, tem que gente que é. ama e tem gente que odeia. Mas ela é do norte de Minas, assim, ela deve gostar. Okay. Um licorzinho de piqui. Ah, eu gosto. Que é lá do norte de Minas. Né?
1: A gente só vê a sementinha das perigosas Agora, né? deixei,
2: <risos> deixei no final esse aqui ó, O potinho mágico ó. Pena que Televisão e, e podcast ó, Sente o cheirinho Esse é o pozinho mágico isso aqui é o que todo mundo quer saber Esse aqui eu não revelo nem sobre tortura esse é o segredo do chefe. De... Você me perguntou, né, ô chefe? Eu falei amor, Ai, né? Falou. Depois do amor, em segundo lugar... <risos> isso aí é amor hum. em pó. Depois do amor, em segundo lugar, é isso aí. O que é isso? É eu apelidei de dry rub caipira. Dry rub é um tempero seco. Sim. Eu juntei 10 especiarias, que eu não wow. revelo, é, em quantidades diferentes, cada uma com a gramatura diferente, e criei isso que eu chamo de tempero dry caipira. Eu
1: vou te falar que meu marido, ele é filho de árabe. Vixe. E o menino é arretado no tempero, tá? Vou te lançar o desafio. Ó. Vou, e... vou desafiá-lo a descobrir não, quais é aqui, são os temperos ó, que sabe, é estão você, aqui. Você ó. sabe que tem um
2: desafio? Tem um eu tô vendo de de ele, ele ali no estudo, vai, ali. Ele vai,
1: ele vai saber. Tem açafrão <risos> misturado com noz
0: moscada, uma coisa assim. Tá novo. lançado
2: o desafio, é o seguinte, ó... <risos> Quem acertar os 10 na sequência... Deixa eu fechar aqui, no causa do cheiro. É, quem acertar os 10 na sequência, sem errar nenhum ganha um voucher de mil reais oh. para consumir lá no BBQ. Mozão, mas
1: mas não ó. Tem quanto tempo pra tá? gente Posto acertar desse agora? Não, não. Se, quiser,
2: se quiser tentar aí agora, a turma que tá assistindo aí, quiser mandar aí, ó. Olha
1: o desafio
2: lançado. É. Mas, não adianta tô... ir pra Google, não, tá? Tem que acertar oh, mesmo. Que pegar
1: de Um desafio desse é, a gente não nega, aí. não.
2: Então aqui, aqui, depois tem um monte de bolinha, isso é mais é, é, um, é um mimozinho. Então é isso, meninas. É agradecer mesmo oh, pelo de... carinho.
1: Parabéns. Você, além de ser um chefe tanto, é uma pessoa incrível. Oi,
2: é muito obrigado. Pessoa, Adorei te conhecer. Vocês me mesmo. hoje aqui, viu? Estou tô, tô emocionada <risos> até agora. É muito legal, muito bacana.
1: É, é isso aí.
0: Quero agradecer aos amigos do Fogo aí que me mandaram. Amigos do Fogo! É. Mandaram as fotos, as dicas.
2: Muito legal. Vocês me pegaram Essa mesmo, hein? Foi
1: muito, muito bom. Isso. Prazer imenso. viu tá de parabéns, trabalho impecável. Muito bom. Muito sabor obrigado. então. Ai. quiser voltar, né? Seja sempre bem-vindo. Diga
2: ah, ele... a, a, a Produção falando ali para você. Ser... É
0: falar no microfone é. aqui. Aqui é
2: pra... a, é a gente empolga tanto. É, que... é Nós
0: empolgamos gente, esquece, chegou esquece, ao fim. Esquece. Tava tão gostoso o papo com o Chef Rocco. Quero agradecer muito o carinho da Carol que tá sempre comigo aqui, no Chef Rocco por ter vindo Carol, aqui nos prestigiar com essa essa história linda da vida dele. Então eu quero agradecer pela audiência e pela paciência de todo mundo que está aí nos assistindo. Bora
2: ostentar minha gente. Bora -os Comer Bora comer
1: pimenta! E... Comer
2: pimenta, piqui, é isso mesmo! Nós nosso é vamos chique tentar. demais! A
1: gente, aqui a gente, a gente aguarda Tando vocês estar no BBQ Que Show, hein? É isso aí,
2: vamos lá! lá, lá que olha,
0: ponto de show. encontro! Nós temos mil reais no Bebê Que Show, se a gente acertar com a temperinha, nós vamos acertar! Pois é, é. nós vamos! vamos sim. É isso aí! Beijo, gente, obrigada! Beijo, obrigada!
2: Valeu!
0: Obrigada!
2: É, meninas! Ai, que fantástico! Vocês, por essa, não